0: Boa noite, boa noite, falamos ao vivo para mais um Deu Liga Esportes, hoje sexta-feira, dia 14, estamos ao vivo, 9 horas e 20 minutos, meu nome é Marcos Sattler e eu estou aqui hoje com o Alexandre
1: Goulart, boa noite hein Alexandre. Boa noite Marcos, boa noite a todos os ouvintes, jogaço ontem hein, meu Deus do céu. É, hoje vamos comentar tudo porque tem
0: campeão na NBA, o Toronto Raptors. Bateu a equipe do Golden State Warriors e pela primeira vez se sagrou campeão da NBA. E já para colocar você por dentro de tudo, vamos começar reproduzindo os melhores momentos do jogaço de ontem com a minha narração. Aqui faltando 9 minutos e 12 segundos pro fim, a posse de bola é com a equipe do Toronto. Os Warriors lideram por 91 a 88, Fred Van Vliet, marcado pelo Curry. Van Vliet encarou o Curry, Gasol fez a proteção. Van Vliet! Bota lá dentro! Três pontos para a equipe do, do, do Raptors. O placar mostra 91 a 91. Olha o Livingston no Garrafão para mais dois pontos pro Warriors. 93 a 91 Posse de bola com a equipe do Raptors Golden State liderando Margasol pra cima do Curry Van Vliet Marcado pelo Curry Vai pro arremesso de três Sensacional Lá dentro Fred Van Vliet Pra colocar a equipe do Raptors Na frente do, pla do placar 9-4-9-3 pro Raptors. Olha o Livison no garrafão. Ela vai quicando. Será que vai cair? Caiu 95 a 94 para os Warriors. Aqui faltam 6,44 para o fim da partida. Posse de bola com a equipe do Toronto. Kyle Lowry, marcado pelo Livingston. Lowry, olha a marcação muito boa. Roubada de bola, sensacional. Olha o Livingston, vai para cima na cravada. Sensacional! Tchau, Livingston no contra-ataque após a roubada de bola. O Golden State abre três pontos na frente. Faltando 6 e 25 para o fim. Golden State lidera. 97 a 94. Lowry partiu para cima no Seacan. Ah, que livre coloca dois pontos para a equipe de Toronto. Vem a equipe dos Warriors. E Godala no Curry. Curry partiu para cima. Vai para o arremesso. Mais dois pontos. 99 a 99 agora. 4,56 pro fim. 9,9 a 9,9. Vem Godala. Para cima do Kawhi. Bem marcado. E Godala para dois pontos. Coloca lá dentro. 101 a 99 pros Warriors. Vem Van para pra cima do King Cookie, Chamou pra dançar o arremesso lá dentro. Lá dentro, Fred Van Vliet, Ele tá brilhando. Chamou o King Cook pra dançar. King me diga onde você vai, Van Vliet, Mais três pontos pra equipe de Toronto. Aqui quem tem a posse de bola é Toronto. 104 a 101, restam um 3 e 11. Van Vili pra cima do Cousins pra 3 Pra 3, não cai, e baca no rebote Gira, vai pra dois pontos 106 a 101 pro Raptors Aqui vem o Raptors com o Laurie Pra cima do Curry, infiltrou pros dois pontos Ela bate, caiu Kylie Laurie 108 a 102 Muito próximo do título A equipe do Raptors Vem Golden State com Cose no garrafão, marcado pelo Ibaka, abriu e Godalha. Draymond Green tá livre! 3 pontos na conta 108 a 105. Golden State tá vivo no jogo! restando 49 segundos para fim, posse de bola com a equipe dos Warriors, Demarcus Cousins invadiu o garrafão para cima do Siakam, na mão de ferro ele ganha 109 a 108, um ponto apenas separa Golden State de Toronto. Lá vem Toronto com o Lowry Siaka. Pra cima do Green. Lindo drible. Siaka! Sensacional! 111 a 108. Toronto aproximando cada vez mais de conquistar o título da NBA. Pós de bola com a equipe de Toronto, hein? Kawhi abriu o Draymond Green na marcação. Danny Green errou o passe, faltando 9.6. Danny Green complicando muito a vida de Toronto. Pós de bola com os Warriors, hein? E Godala. Ele que tem a saída de bola. Vai Godala. Um passe cruzado muito feio pro Draymond Green. Se complicou. Curry no arremesso. Não cai! Não cai! Não cai! Kawhi Leonard pro contra-ataque. O Toronto vai ser campeão. Pegou ali. Foi falta. Falta ali para cima do Kawhi. Pedido de tempo do Draymond Green. O Warriors não tinha mais pedido de tempo. Vai tomar falta técnica. Um segundo apenas pro final. Kawhi Leonard vai pra cesta. Acabou! Pela primeira vez, Toronto Raptors é campeão. de Kawhi, brilha também a estrela de Siakam, Van Vliet fundamental, vindo do banco Ibaka também, mais uma vez sensacional brilhando Trump, também a estrela de Nick Nurse e também a estrela de Mark Gasol, vindo da equipe do Memphis para poder conquistar o seu primeiro título na carreira o Canadá pela primeira vez pode celebrar Toronto Raptors Campeão da NBA, é o número 1 um do basquete no mundo! Bom, então, hein, meu querido Alexandre Goulart, vitória do Toronto 114 a 110, fechando a série em 4 a 2. Os Raptors conquistando seu primeiro título na NBA com um grande destaque coletivo, Pascal Siakam anotando 26 pontos, 7, é, Pascal Siakam anotando 26 pontos, pegando 10 rebotes, o Lowry também ontem fundamental, beirando um triplo-duplo, faltando 3 rebotes, né, para ele completar um triplo-duplo, anotou 26 pontos, 7 rebotes, 10 assistências, Kawhi Leonard, 22 pontos e 6 rebotes, Kawhi sendo MVP das sinais, Van Vliet vindo do banco com 22 pontos e anotando 5 bolas de 3 pontos. E Bacão, o Serjão, o Serge Baca 15 pontos também vindo do banco. O jogo né, que teve o Toronto liderando no primeiro quarto por 33 a 32. No segundo quarto 27 a 25 para a equipe dos Raptors, indo para o intervalo para... O intervalo da primeira etapa vencendo por 3 de vantagem. Já o terceiro período, uma virada dos Warriors vencendo o quarto por 31 a 26. E no último quarto, o Raptors confirmando o seu título, vencendo o quarto por 28 a 22 e fechando essa grande vitória em 114 a 110. O que destaca em é desse coletivo dos Raptors que ontem foi fundamental né, para essa conquista?
1: É, como você bem disse, Marcos, esse... O jogo coletivo do Toronto funcionou bem durante toda essa série contra Golden State, né? Nesses seis jogos, é... Van Vliet, quando vinha como sexto homem, entrava muito bem. É... Às vezes jogando até mesmo mais do que o titular, que era o Danny Green, e jogava muito. É... E cada jogo des... desses seis foi marcado muito pelo Kawhi. É, defensivamente e ofensivamente, mas acho que deve se ressaltar mais no todo, é o coletivo, porque quando entrava, todo mundo estava muito bem, dando sangue, marcando em cima, é, se eu não me engano, dois jogos para trás, no jogo... O, o segundo jogo em Oakland... Dunning Green roubou muita bola... Foi muito bem defensivamente... E matou várias bolas de três... Então... O que se ressaltar... É... O coletivo... Mas também... É... Kawhi... Pelo monstro que é... O MVP, né? Ontem... E... Kawhi Lowry Que era... Considerado por muitos... É, um pé frio... Vamos dizer assim... Um que pipoqueiro, cara... pipoqueiro... Um falar. pipoqueiro, sim... <risos> que na hora da decisão sumia, desaparecia dentro de quadra, é, foi muito massacrado pela varrida no passado que Toronto sofreu para Cleveland, mas como líder que é dessa franquia, né? é, foi ontem ele que foi o primeiro jogador a erguer o troféu, é, eu acho que um, o jogador que mais representa essa franquia atualmente, né, é, era ele e o DeMar DeRozan, só que o DeRozan foi para Santo Antônio, então jogou muito ontem, não, não se escondeu dentro do jogo, deu a cara a tapa, vamos dizer assim, foi para cima, matou várias bolas, de, matou algumas bolas de três, né, é, matou, se eu não me engano, foram quatro bolas de três, 10 é, assistências é, totalizando 26 minutos 42 minutos em quadra é, só não ficou mais em quadra que o Siaka, né e acho que o que a gente pode é, marcar é, tem o, o Kawhi realmente como MVP, mas a parte coletiva funcionou muito bem é, o Nick Nurse, que foi o, o técnico do, de Toronto né? é o técnico de Toronto é a primeira temporada dele em Toronto é, é, chegou agora e deu uma cara a esse time e foi muito bem, tanto que resultou em Toronto levando esse título inédito no Canadá, né, o Canadá que é o criador do esporte, do basquete, né então foi muito lindo de se ver esse Toronto jogando, é, esse Raptor jogando
0: é, o Kawhi que foi como você mesmo mencionou, a gente mencionou o MVP das finais, o Kawhi Leonard que combinando nessa série também, nos playoffs né, nessas quatro séries que Toronto teve nos playoffs o Kawhi anotou 726 pontos, é a terceira maior marca de apenas um jogador em uma série de playoffs. Atrás de Michael Jordan, que em 92 anotou 759 pontos. E também atrás de LeBron James, que temporada passada, em 2018, anotou 748 pontos. Então, para anotar assim, o Kawhi Leonard, não é que assim, não vejo ele não teve seu grande ápice, assim, podemos dizer, individual, assim, so, é, sozinho, nessas finais, né? porque o Kawhi assim, foi fundamental, principalmente, assim, como uma única estrela, principalmente naquela série contra o Philadelphia, em que ele carregou a equipe nos playoffs, mas já para essa final, a equipe de Toronto se uniu muito, cresceu muito também os outros jogadores, tanto o Siakam, que teve uma partida excepcional no primeiro jogo, anotando mais de 30 pontos, Ficou um tempo depois nos, nos outros jogos sumido, mas voltou ontem. Fez 26 pontos, pegou 10 rebotes também. É muito importante também para esse título. Então, né, destacando o Kawhi MVP, principalmente assim, uma, os playoffs do Kawhi Leonard foram excepcionais no Angular.
1: É, o Kawhi foi muito bem nos playoffs em geral. É, principalmente, como você disse, naquela série contra os Sixers, né? Que ele carregou o time nas costas. E também contra Milwaukee Bucks na final da Conferência Leste. Em... Ele foi até perguntado durante... em uma entrevista coletiva o é... que, que, gente... que, que vai fazer agora é, quando Milwaukee abriu 2 a 0 em cima de Toronto e todo mundo já achou, ah, Milwaukee vai para a final, o Giannis já tem um combo, está jogando muito, vai ser o time que vai brigar contra Golden State para ver quem leva a NBA esse ano. E ele perguntado o que, que faz agora, ele falou, vamos para Toronto e vamos jogar. E o que se viu naquela série foi uma, uma volta por cima incrível do time de Toronto, é, liderado pelo Kawhi, né? Então, o, o time de Toronto já era muito é, fechadinho, né? É, ano passado já, já foi o melhor time da Conferência Leste, só que tinha aquilo de pipocar, como você disse, chegou é, nos playoffs, pegou o Cleveland do Papai LeBron e foi varrido, varrido mesmo, tomou um 4-0, e, e aí chega chega agora, é, pega, traz um MVP, um All-Star, que é o Kawhi, que estava brigado em Santo Antônio, para dar uma cara a esse time, para ter um líder técnico, vamos dizer, né? É, e isso é muito mérito do general manager né? de Toronto, o Masai Ujiri, que ele pega, é, demite o Duane Casey, é, ano passado, que foi o melhor técnico, é, foi premiado o melhor técnico da temporada regular, pega e demite, é, troca o Demar DeRozan, que até agora era o maior ícone da franquia Toronto, era a cara da franquia Toronto Raptors, é, troca ele pra Santo Antônio pra pegar Kawhi Leonard como nenhum ano só de contrato, que agora ele pode ser free agent e... Também, no, no meio da temporada, troca o Valesiones, é, que era um jogador ícone também, que a torcida tinha muito carinho, troca pelo Marc Gasol e se mostrou ser escolhas bem acertadas, né? Tanto o Kawhi, que liderou, tecnicamente, esse time do Raptors, quanto o Marc Gasol, que chegou e também ajeitou ali e começou a revezar com o Ibaka, né? Então, quando o Marc Gasol tinha alguma queda, entrava o Sérgio Ibaka pra, na rotação do time então, o Masai Jury foi, foi muito bem na montagem do elenco do Raptors, então tem que se destacar também o mérito dele. Ele que demitiu NK, o Dwayne Casey, é, é, colocou o Nick Nurse como técnico, um técnico que não tinha ainda é, uma experiência em uma franquia da NBA, então mérito também para o GM do Raptors.
0: É, o Marco Gasol, que também quando não ia bem, era um, é um líder, né? um jogador Sim. experiente, conquistando seu primeiro título, né? vindo de Memphis, o, agora na família dois campeões, né quem diria, muito piso nessa família, temos o Paul Gasol também campeão também, e agora o Margasol também celebrando esse título e o destacando também que foram três jogos em Oakland com três vitórias da equipe do Toronto, o Golden Tirando... State não ganhou né? em casa, o Toronto conseguiu impor o seu jogo principalmente fora de casa, em Toronto foram também três jogos, mas com duas vitórias do Warriors, com o Raptors ganhando apenas um jogo, justamente o primeiro jogo, e depois assim, a gente imaginava um Golden State talvez avassalador em casa, mas o Toronto impôs seu jogo né, mesmo fora de casa.
1: É, exatamente, essa foi uma série até estranha, porque o único jogo que o mandante venceu foi o primeiro jogo, como você disse, e os outros três jogos, todo quem ganhou foi o time visitão, o mando de quadra não, não se fez valer nessa série muitas vezes, né? porque o único mandante que fez foi, foi o Toronto com uma vitória só no primeiro jogo. O Toronto,
0: o Toronto Raptors, que foi segundo colocado da Conferência Leste na temporada regular. E começou, né, vale lembrar, destacando o primeiro jogo deles nos playoffs, no primeiro round eliminatório. Ele começou perdendo em casa, em Toronto, para o Orlando Magic. Então, foi uma volta por cima, assim, sensacional. Eu acho que depois daquela derrota para a equipe do Magic dentro de casa, a gente imaginava que o cenário ia se repetir em Toronto, com o Raptors mais uma vez dando vexame nos playoffs. E não foi isso que aconteceu, né? teve uma virada depois indo para 4x1 para cima do, da equipe de Orlando. E assim, eu acho que a gente imaginando assim, no início da temporada, a gente dificilmente alguém colocaria né, essa equipe do, do Toronto como campeão da, da NBA, justamente pela troca de treinador, por essa aposta. O Kawhi, que não, tinha praticamente, não jogou, não jogou né, praticamente na temporada passada em Santo Antônio, e sim, foi uma grande aposta e uma aposta que deu certo, né? Foi realmente muito surpreendente nesse né, título da, da equipe de Toronto. Né?
1: É, o Kawhi, que ele se junta ao LeBron também e a outro jogador que eu não me lembro agora. Como Karim Abdul-Jabbar. O próprio grande Abdul-Jabbar, campeão com o Milwaukee e com o Lakers, né? É... São os três jogadores a ganharem a NBA por duas franquias diferentes. É, o Kawhi venceu pelo Santo Antônio e agora por Toronto. A ganharem
0: é... e também a conquistarem é... o prêmio de MVP sim, das sim, finais.
1: Exatamente. É, LeBron ganhou com o Miami Heat e com o Cleveland Cavaliers. E como já dizemos, Karim Abdul-Jabbar com o Milwaukee Bucks e com o Lakers. Então se junta uma prateleira aí bem pesada, vamos dizer, né? Tem com dois nomes já. São ícones do basquete, um, uma lenda, que é o. Abdujabá, outro é o LeBron, considerado o muito melhor jogador de todos os tempos, superando mesmo o é, Michael Jordan. E agora, cola ali Kawhi Leonard. A ah, ver agora, né, Marcos, como a gente disse até no último programa que eu participei, qual vai ser o mercado agora do Kawhi? Se ele vai ser um free agent, né? Se ele vai ficar tocado pela festa em Toronto, que tá absurda, né? Ah, o Canadá inteiro tem festa, está em êxtase pelo título da franquia e se ele pega e vai ficar, por... vai ficar em Toronto, vai para Free Agents, vai para o mercado e vê os contratos que chegam para ele, né? Ah, o meu palpite, acho que ele vai ficar
0: ainda mais um ano, acho que ele assina ainda o contrato de pelo menos um ano em Toronto, né? Porque conquistando esse título, né, tem uma equipe assim que joga também muito para ele, uma equipe que cresceu muito também nessa final, se mostrou ser uma equipe forte, então Muitos falavam também em Kawhi em Nova York, mas acho que agora trocar Toronto por Nova York, acho que é dar um tiro né, no próprio pé. Acho que tem, tem um time na mão, não compensaria tá, até mesmo sair. né? Pelo menos mais um ano, eu creio que ele deveria ficar.
1: Essa né? é se a ambição dele, foi esportiva, né, é, de ganhar mais prêmios, de tentar ganhar mais uma vez a NBA. O próprio dono da franquia do Raptors, onde falou que pode esperar que o título vai ficar em Toronto por muito tempo. É, se ele tiver ambição esportiva, de querer um, um time forte, eu acho que ele vai continuar assim em Toronto. Mas é aquilo, né? É, o Knicks pode oferecer dois Max Contracts para dois free agents. É, e tinham Cary Irving, Kevin Durant, Clay Thompson no seu radar. É, Clay Thompson e o Kevin Durant, a gente vai falar mais pra frente também. É, machucaram agora é, nessa série contra Toronto o Kari está mostrando que deve ir para o Blue Nets, e, então talvez o principal alvo de, do Knicks seja o Kawhi, né? E aí vamos ver se os valores oferecidos por eles não vai balançar, um, não vai balançar o Kawhi é, e acabar deixando o Toronto. Ontem mesmo, na coletiva de imprensa, o Kawhi, perguntado pelo Paulo Antunes da ESPN, é, sobre o que, que ele achou quando chegou em Toronto e tudo mais, do time, da conexão. ele O Kawhi falou em entrevista que todo mundo sabia quais eram as preferências de mercado para ele e acabou que ele foi para o Toronto e, e depois se deu muito bem com o Kawhi Lowry é, e tudo mais. Então, não sei é, se o Kawhi acaba ficando ou não para mais uma temporada em Toronto. É, o Klay
0: Thompson, que machucou né, na partida de ontem, teve um rompimento né, no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, uma lesão né, que o tirou da partida. E você diria que se o Thompson tivesse ido até o final do jogo, o Golden State teria vencido a partida e domingo teríamos um jogo 7, hein? Ah, com, cer
1: com certeza é uma palavra muito forte, né? Mas eu acredito que sim. É, pelo tempo que o Klay Thompson jogou, ele... Foi o maior pontuador do Golden State. Mesmo saindo machucado, ele pontuou, fez 30 pontos. É, e é um all-star, né? A gente sabe a qualidade que o Klay Thompson tem, o quanto ele desequilibra o jogo. Ele estava baleado já, já vinha jogando é, no esforço, é, sem estar tá com 100% físico dele. E ontem culminou numa... numa acho que é com o Ibaka, né? Uma, o Ibaka foi desarmar ele, se eu não me engano... E acabou rompendo os tendões, como você falou. A é, estimativa de tempo fora de lesão para ele é de 6 a oito meses. Então, só volta na metade da próxima temporada. É, mas eu diria que sim. Que caso o Clay Thompson não tivesse machucado, ele continuasse jogando. É, ontem o jogo seria do Golden State. E domingo a gente teria um jogo sete é, em Toronto para ver quem seria o campeão. Mas é triste né? a gente ver um, um jogador como Thompson, como o Kevin Durant também, que saiu machucado no jogo retrasado. É, os dois jogadores é, jogando ao máximo que, pod pod que podiam né para tentar empatar essa série e levar para o jogo 7. E acabou que o sacrifício deles... É, de tentar jogar, acabou estourando né em lesões ma maiores. Talvez se ambos tivessem falado se preocupado consigo mesmo, é, falado, não, não quero jogar, quero me poupar, porque ambos iriam, são free agents agora, né é, poderiam ir para o mercado para conseguirem contratos melhores, se pensassem em si, é, provavelmente não jogariam e iriam se recuperar agora nas férias, e poderiam sair é, do Golden State, né? Mas eles pensaram um coletivo, se esforçaram ao máximo. É, como diz o próprio nome da franquia, né? Foram guerreiros em quadra. E é, é, é difícil de se ver, até porque a lesão do Duran provavelmente vai tirar ele da próxima temporada inteira. Então, a ver como vai ser o Golden State na próxima temporada, já que... Dois dos seus principais jogadores vão estar machucados. Provavelmente os dois devem renovar com Golden State mais uma temporada. Eu não acho que nenhuma franquia vai pegar ambos machucados. Então, o Golden State vai começar a temporada sem dois dos seus principais jogadores. Então, deve se reforçar, deve ter alguma movimentação no mercado também para reforçar um time, né? Que já é muito forte, mas as pretensões e Golden State continuam altas, né? E ontem também foi o último jogo da Oracle Arena, né? É, o Golden State vai sair de Oakland e vai para São Francisco. Então, fecha aí um estádio, que, um ginásio que viu muita história desse time nos últimos anos. E ano que vem, uma nova, uma nova era, talvez, para o Golden State, né?
0: É, e como a gente destacou também essa lesão do, do Kevin Durant, então com o Durant machucado também, o Clay Thompson machucado, será que não seria melhor para a equipe dos Warriors abrir mão de um desses dois jogadores para poder ter mais cap assim, para se reforçar na próxima temporada?
1: Eu acho que eles não, não vão abrir mão desses dois jogadores até, como eu, disse, como eu posso dizer, como uma compensação, né? Porque eles se eles estouraram, eles machucaram, dando sangue pelo time. É, eu não acho que o time agora pegaria e jogaria, jogaria eles escanteado de lado é, no momento difícil da carreira de, dos dois jogadores. Então, provavelmente, vai continuar com ambos, é, ver a recuperação. É provável que o Kevin Durant, como eu já disse, não volte à próxima temporada, né? Então, mas eu acho difícil o Golden State descartar os dois jogadores para para liberar cap, para liberar o orçamento dentro de, da franquia.
0: É, talvez o Duran volte nos playoffs a próxima temporada, muito difícil também, né? Vamos imaginar, ainda tem a questão de ritmo ainda. E eu já vou colocar você na corda bamba, Engular. <risos> Será que a equipe do Toronto Raptors só foi campeão por causa das lesões do Duran e do Thompson? Eu... Eu diria que sim, mas não vou justificar, hein? vou deixar você se justificar primeiro em qual a sua opinião, em se você. Vamos ver qual a sua opinião, quem sabe se me faz mudar de ideia ou você vai concordar comigo, hein?
1: É difícil. É difícil porque é, o time do Golden State conta com grandes jogadores, né? E completo teria Godalo, Curry, Thompson, Green. E o Kevin Durant.
0: E, é o Cousins, que também estava
1: né, fora de forma. E se o Cousins estivesse em forma, acho que ainda ficaria mais complicado. Na, né? É, o Cousins, que é um all-star também, né? Mas eu acho que não. Eu acho que na temporada regular, Toronto foi até a Oracle Arena e ganhou do Golden State lá. O único time que o Golden State perdeu, se eu não me engano, foi para o... Mentira, não. o Não foi. Mas o Toronto ganhou de Golden State na casa do Golden State. É, aquele jogo ele estava sem o Curry. Perdeu para o Rockets também. Também, sim, para o seu Rockets. É, aquele jogo ele estava sem o Curry, mas eu acho que. <risos> é difícil. Mas eu acho que o Toronto ainda seria campeão. Talvez num jogo 7, é, sendo disputado até a última bola. Mas eu acredito que o Toronto ainda seria campeão da NBA deste ano. que o coletivo funcionou muito bem. É, por mais que alguns jogos. É, se pegou no pé do Kawhi Laurie por ter sumido e tudo mais, é, mas eu acho que a franquia sim, é, do Toronto seria campeão, mesmo com Kevin Durant e Clay Thompson jogando todos os sete jogos se fosse necessário. É, eu, já, eu já acho que
0: Golden State seria campeão. Né? Acho que... Também, talvez, em um jogo 7, um jogo ou, ou talvez até mesmo um jogo 6, né? com o Curry, com o Duran, com o Clay Thompson, o Igodala tá, também ajudando, vindo do banco, o Cousins, o Draymond Green também fundamental. Em termos de elenco, acho que indiscutível que o elenco do Golden State é melhor né? Sim, do que o elenco sim. de Toronto, que pesou mais para o Golden quente, State. O Quinteto titular é, do Golden State, o é banco melhor, dele, né? sim. Talvez até o. o Assim, o Golden State ainda teria o fator do igualdade para o banco, né? Iria ajudar muito também vindo do banco. Tem outras reservas também que seriam, talvez, assim, que teriam menos tempo de quadra, que precisaram justamente nessas lesões terem mais tempo de quadra. É o caso do, do Queen Cook, o,
1: o Luney virando
0: titular também, né?
1: Sim, o próprio Livingston também o jogaria Livingston também.
0: São reservas que atuam assim pouco te é, tempo em quadra e nesse pouco tempo, né, por eles terem uma quantidade menor de tempo, eles dão tudo o que eles podem, né, Se assim, eles têm mais tempo para dar aquela explosão e você tem eles tendo mais tempo em quadra, eu preciso dosar, né? eles não podem, assim, dar tudo que eles têm menos tempo, senão não vai ter o físico, né, para aguentar, assim, um tempo maior, então eu diria que com o Kevin Duran, assim, principalmente, eu vejo a equipe do Warriors, imagino que eles seriam campeões, assim, podendo destacar, mas sem dúvida a equipe do Toronto não tem culpa, né, dessas decisões, sim, claro não mereceu, né, sem dúvida alguma, foi mais consistente do que a equipe dos Warriors, então, um título também mais do que merecido, né, de desenhado nesse roteiro.
1: É, se destacar também que Toronto foi o melhor time da, dos, dos playoffs, não, da temporada regular, né, ficou acima mesmo do, do Golden Pronto. State, sim. É o
0: segundo melhor, atrás só do, da equipe de Milwaukee, né, que Sim. Que... Teve uma temporada regular, assim, excepcional também, e, assim, né, tivemos vários enredos, né, várias histórias da equipe do, do, de Toronto, principalmente na, antes da, da temporada começar, justamente a troca do, do Kawhi, e tivemos nesses playoffs o Lowry, como a gente destacou, fundamental ele que decepcionava nos playoffs anteriores, tivemos o Van Vliet também, curioso, né, Goulart, explodindo assim o Van Vliet, Sim. depois do nascimento do filho dele, não é uma curiosidade, parece que o filho dele iluminou ele, né.
1: É, deu uma felicidade, um bust a mais nele, né, pra arrancar com o time de Toronto, é, e Van Vliet foi essencial, né, perdendo o dente também durante as finais... Mas Van Vliet jogou muito, matando muitas bolas de três, indo para cima, é, cavando a falta muitas vezes também. Então, Van Vliet foi uma peça essencial também. Como a gente tá batendo na tecla aqui, o coletivo inteiro do Toronto brilhou, né? Siaka também chamou responsabilidade é, no jogo 1, um, no jogo 3 também, defendeu muito. É, em, muitas vezes. Eles iam para cima do Kawhi com uma marcação dupla e deixava outro jogador livre. Então, o jogador livre acabava sendo o Siaka que ele tinha uma bola muitas vezes de três ali para fazer o arremesso ou então dentro do garrafão. Então, o conjunto Toronto funcionou muito bem. Não só o quinteto titular, o quinteto que começa jogando, mas os bancários também, quando requisitados, foram muito eficazes.
0: Bom, também tivemos Mark Gasol campeão, grande destaque para o espanhol. A gente já falou dele também, igual o irmão agora também campeão da NBA. Sérgio Baca, que veio jogou em Oklahoma, perdeu né, nas finais para os Orioles. Sérgio Baca, campeão também agora da NBA. E Pascal Siakam, que para mim, mim merece o prêmio de MIP, o jogador né, que mais evoluiu. Para mim, ficaria o prêmio de MIP para o Pascal Siakam. Foi uma temporada fundamental e uma curiosidade também, gular O Patrick McCall saiu dos Warriors para ser campeão de novo na equipe do Toronto Raptors. Tem três temporadas... título seguido, exatamente,
1: né? Exatamente. Tem três temporadas que o Patrick McCall é campeão. Então, se você quer ser campeão da NBA, vai para o time que ele está. É,
0: Jeremy Lin também, né? Campeão também da NBA. Jeremy Lin, campeão e... Carmelo, Anthony, Chris Paul, Allen Iverson não são campeões e o Jeremy Lin é campeão em Glasgow. O,
1: muito... <risos> o Twitter ontem depois da, do jogo é Jeremy Lin é, campeão da NBA. Enquanto isso, o Bug o Buck Cousins, né, foi para para Golden State ganhando quase nada com um salário mínimo, é um salário mínimo. Queria ter o salário mínimo dele, vamos dizer aqui, mas ganhando um contrato abaixo do mercado, vamos dizer, que ele poderia ter, para tentar ter esse anel de campeão aí da NBA, e acabou que foi para lá e não deu em nada, perdeu na final. Ele
0: que deve sair né, da equipe do Golden State, né? Sim, provavelmente
1: Cousins. deve ser um free agent agora. E a temporada dele conviveu com bastantes lesões, né? É... Então, eu acho que esperar... Quando o Golden State ah, fechou com o Cousins esperava um jogador que acabou, acho que não rendendo no esperado, não sei a sua opinião sobre isso.
0: É, assim, ele veio machucado, né, assim, ele já, o Golden State já sabia, né, já ele, ele ia entrar mesmo nos playoffs, né, assim, tava fora de forma, claramente, mas quando entrava em quadra ajudava também, principalmente na marcação, um jogador, assim, posso dizer, com uma grande explosão, tem muito físico, Claro, ele fora de forma, dificilmente eu já imagino que Golden State não esperava, ele anotando 30, 40 pontos, igual ele anotava em um Sacramento, sacramento e também em New Orleans, né, assim... Ele veio pra compor esse elenco, né, mas um All-Star veio pra ajudar, claramente ele não, era, não veio pra ser estrela, e assim, ele teve que justamente jogar mais do que talvez deveria, justamente após... A lesão do Kevin Durant, então, em, em, onde será que esse DeMarcus Cousins pode caber em qual franquia da
1: NBA, hein? É difícil, meu medo é o Cousins ficar igual o Carmelo. Hoje em dia o Carmelo tá desempregado, né, depois de sair do Rockets. Não sei, é, talvez no Rockets, por aí ele pode pintar.
0: É, eu como um torcedor declarado da equipe do Sacramento Kings... Não quero ele de volta, então acho que ele pode para o sim cabe bem lá no Rockets. Sim. É, o
1: Rockets tá... vai se reestruturar, né? É... Todo mundo já pode ser trocado, menos o Barba, já falaram isso lá, até o Chris Paul pode ser trocado. Então, não sei, ele se encaixa, vai depender muito do físico dele também, né? Se ele vai conseguir recuperar a boa forma física que ele teve em um to... sacramento é... antes da lesão. Então, acho que a trajetória agora do Cousins vai ser definida pela forma física que ele vai adquirir agora, é, pós-lesão e pós-temporada do Golden State. E,
0: já, assim, já num clima de encerramento aqui do programa, acabou a dinastia da equipe dos Warriors, hein? Será que já era? Vai demorar agora ser campeão? para mim ainda vai brigar por título na próxima temporada, né? Justamente ainda mostra ser uma equipe muito consistente, mesmo perdendo jogadores de um grande porte como o como Kevin Durant, também como o Klay Thompson. Então, tendo também Stephen Curry, o próprio Draymond Green, eu imagino que, assim, acho que ainda é cedo, né? Pra falar que acabou essa dinastia, né? Ainda, principalmente no Oeste, eu acho que ainda é, é muito favorito, principalmente contra as outras equipes. A gente vai vendo um leste agora... É, tendo equipes bem fortes também, agora o Milwaukee com o Toronto, podemos ter talvez, ainda não na próxima temporada, né? futuramente talvez o, o Kevin Durant indo para o leste, né? para o próprio Knicks, não, talvez não deve acontecer ainda na próxima temporada devido à lesão, né? mas a gente vê um, um leste crescendo em relação ao oeste, né? mas ainda vejo esse Golden State muito forte no oeste e para mim ainda vem muito forte para ser campeão, principalmente de conferência na próxima temporada.
1: É, o Leste está virando uma verdadeira briga de foice no escuro, né? Tem muitas franquias ali com um bom poder de disputar quem vai levar a franquia, quem vai ser o campeão da franquia Leste. É, Milwaukee, Toronto, o atual campeão da NBA. Philadelphia, Six, Sixers, é Boston, o, Brew, né? o Boston, sim, tem o Boston a se destacar. Vai mexer muito agora na janela O Boston. O Brooklyn Nets está com um, um squad muito jovem, interessante... E pode ser reforçado agora pela chegada do Kyrie Irving... Que é um all star um jogador, um jogador consolidado... Que talvez pode pegar essa franquia de garotos e levar aí para frente... É, entre outros times, né? Então de... a gente... Quem
0: você mencionou também, o Knicks, vem para ser campeão, né?
1: Ah, na <risos> próxima temporada é difícil ainda... É... Se o Knicks tivesse... Mas vai evoluir, né? Acho que pior não, também que tá. Não, que vai não teve evo... como, né? Se o Knicks tivesse pegado a pick one é, do draft, com certeza seria o campeão com Zion Williams. Como isso não aconteceu, fica difícil pro Knicks na próxima temporada. Mas o leste se torna cada vez mais disputado. Enquanto isso, no oeste, a gente tem uma força já consolidada, que é o Golden State, né? E tem um Rockets brigando... Um... Uma incógnita, né? Porque não sabe quem que vai ficar, né? Só sabe que na
0: próxima temporada vai ter o Barba e talvez, né? É, sim, o Mike D'Antoni, né? Mais uma vez, o Rockets vai ter que aturar o Mike D'Antoni, pelo visto, né?
1: É, provavelmente vai manter o Mike D'Antoni aí, o treinador italiano na franquia. E, como você disse, a única certeza do Rockets é que vai com Barba até o final. É, ele tá com sangue no olho pra... Bater primeiramente o Golden State, que não consegue bater né, na final de conferência Oeste, é, tem um bom tempo já, é, e depois buscar esse título da NBA. Então, a única certeza de do Rockets é o Barba para a próxima temporada, o time deve se mexer bastante. É... Agora... Você,
0: você tendo o Barba já é sinônimo que vem forte, né? Porque possivelmente vai ser o MVP de novo, né? Então, assim... Vem também forte pra tentar mais uma vez, assim, final de conferência ou até o título, né?
1: É, vem forte. Se, se ele continuar matando 40 pontos por partida, não há time que aguente, né? Então, já eleva o posto de qualquer time com o retrospecto dele nessa última temporada. Mas também tem o Lakers do LeBron James, que esse ano... Vai não... mudar muito
0: também. Vai muito mudar muito,
1: assim. muito também, que esse ano não deu em nada. E pode mudar, pode chegar Anthony Davis pra fazer companhia a ele... É, tem o Oklahoma City Thunder do Westbrook, muito interessante também de se ver, que deve mexer bastante também no elenco. É, muitos falam que até
0: já deu né, de Westbrook em Oklahoma,
1: mas ele deve continuar. Sim, é o ícone da franquia uhum. atualmente, né? Então, deve continuar por mais algum tempo. E tem o Portland também, muito interessante é... Nuggets Nuggets é interessante também O
0: próprio o... Kings, né, que eu brinquei Tem um elenco bem jovem, terminou em nono na, na última temporada E eu creio que vai brigar também pra, por um oitavo lugar por aí né, É, pra, briga, pra, pra, por briga por uma vaga play nos
1: playoffs O próprio Clippers também é muito Clippers. interessante O
0: Pelicans, né, possivelmente com a Pick 1 um, Talvez vamos ver se o Anthony Davis vai ficar ou não Também pode ser uma força o Mas mesmo Team o Anthony Davis
1: não, não ficando e desejando ser trocado a troca deve acontecer ou com Boston ou com com Lakers. Apesar dele já ter falado que queria ir para Nova York ou, ou L.A. Ou para o Knicks ou para o Lakers. É... O que se é, é informado é que o Pelicans, a franquia, tem a última palavra. Então, se falar, você será trocado com Celtics ou você será trocado com Lakers... O jogador vai pegar e vai ir. E em ambas as equipes, caso ele for trocado, o Pelicans vai puxar ótimos jogadores e muitos novos, né? No é... Lakers, ele pode puxar o Brandon Ingram, Caio Kuzma, o Lonzo Ball. É... Pode puxar a pique 4, que eu acho que é do Lakers. Ou pique 3... É a pique 4. É do Lakers. É... Pode puxar essa pick aí também. É... E, e Celtics tem... Tinha então, um Jason Theron, né? Que, para muitos, é o grande futuro da NBA, um jogador completo. Então, você imagina o Pelicans ficando com Zion e um Taron ao mesmo tempo. É... O futuro da franquia tá definido agora nessa troca contra o Davis. O que eles vão pegar e fazer e com uma provável chegada do Zion. É, vamos ver, né? Muito fala que o talvez o Davis pode talvez
0: começar a jogar na temporada né? para ver se vai encaixar ou não com o Zion, para ver como vai ficar essa equipe de New Orleans. O né? problema dele começar
1: jogando é que se ele esperar até o meio da janela, até o meio da temporada, o valor de mercado dele perde muito. Porque você esperaria seis meses só para ele virar um free agent.
0: É, compensaria mais. Mesmo né, que ele esteja fazendo uma excepcional temporada, né, ele não vai se valorizar. Justamente Sim. ele vai assim, perdendo né, o, o valor né, para a equipe de New Orleans. Então seria bem importante assim, pensando no futuro já trocar né, ele nessa nessa temporada. Então, né, vamos já em clima de encerramento, né, parabenizando a equipe de Toronto, campeã, dessa temporada 2018-2019, com o torcedor aí, com o Enel Drake tocando aqui ao fundo, <risos> né, ele que chamou muito mais atenção, às vezes, do que os jogadores em quadra. É,
1: ontem ele que não tava em Oakland, né, todo mundo esperava ele ver lá na, na beirada da quadra, comemorando e tudo mais, mas ele tava com seu camarote particular lá em em Toronto e... Comemorou bastante, como esperado. É, a... Acho hoje... que ele
0: quis evitar uma briga né? fora exprovado. de
1: casa. é Circulou imagens hoje, um vídeo é, do Stephen Curry ligando para ele após a partida, é, dando parabéns a ele e tudo mais. Então, um grande torcedor aí, a música do Drake, principal torcedor da, de Toronto, né? O ícone, né? Vamos... Já né,
0: chegando ao final de mais um Deu Liga Esportes, né, quero ressaltar que a participação do nosso Alexandre Goulart é um prazer estar aqui com você, hein, Goulart. Valeu, Marcos, valeu pelo convite e valeu, galera, a todos que nos escutaram. Bom, vamos ficando por aqui, né? para você que nos acompanhou ao vivo... Uma ótima noite para você né, que vai nos acompanhar na íntegra o Liga Esportes, que vai ser postado também no Soundforge, também na Rádio Online PUC Minas, também no Spotify. Fica também uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, um bom momento para você que está aí nos escutando após né, esse ao vivo. Meu nome é Marcos Sattler e apresentei para vocês o Liga Esportes com o com os comentários de Alexandre Goulart. não é viva a equipe de Toronto campeã da NBA, e tchau tchau e até a próxima neném você é ridículo!
1: Temos a... Essa produção é do lado Onde você vem aprender Aqui na PUC Minas, São Gabriel